0: 内容定位其实也是一个自我认识的一个过程，无非就是两大方向：这个东西是不是我感兴趣的，或者是不是我擅长的，就是这两大方向。如果说我感兴趣，但是我不擅长，如果你通过后天的去学习去补充，那么这个也是很容易做起来的。如果说我不感兴趣，但是我比较擅长，那么如果说你这个赚钱欲望比较强烈的话，这个东西也是没有问题的。当然，我们刚才也补充了一点：如果你是既不感兴趣又不擅长的话，但是你又想赚钱的话。我相信这个东西是完全可以克服的。在做内容的时候，我们同时也要去多关注一些同行，他们这个东西是怎么做的。前面已经讲得很清楚，我们不要就是冷不丁的就去原创一个类型出来，因为这种代价是很大的。如果说做成功了，那么你这个就很牛逼，你就是这种形式的开创者，那么你这个粉丝啊，这个流量呢就不愁。但是这种成功的几率，但是这种成功的几率只有百分之一都不到。所以说，我们刚开始的时候一定要要求大家去找这种对标的账号，因为对标的账号是通过平台网友检验过、留存下来或者说存活下来的一些东西，这种是平台和网友都容易买账的这些内容。这个就是为什么要去搞对标账号。当然，我们不是说原创的东西不行，但是特别作为新手来说，这种成功的几率不是很高。但是如果你是一个已经有一定运营经验的，那么这种原创性的东西。那么你完全可以大胆放手的去测试。那么我们找对标账号也不是说让大家一定要去抄袭对方的，我们是去借鉴，然后在人家的基础上不断的去打磨属于我们自己的东西。当我们这些都具备之后，再去搞我们刚才所说的原创。那么这个时候呢，你的成功几率就会很大。我希望大家能够把这个地方听懂，听得清楚。那么这里的话，我再啰嗦一句，这个内容定位这个地方，很多人可能会做一个视频让我去看。啊，觉得这个东西可不可以？这个完全没有任何问题的。你做好视频之后，你可以发给我，我给你看。但是你做这个视频，你发给我之前，你先要自己去看一下你这个视频，你在抖音上面刷到这样的视频，你自己会不会去点赞，会不会去评论，或者说会不会喜欢？如果你自己就觉得这种内容不行或者不喜欢的话，你就没有做的必要了。那么这个是人群定位，顾名思义就是赚什么人的钱。那么这里的人群根据不同的属性。我们可以有以下的分类，比如说你要赚男人的钱、女人的钱、老人还是小孩的钱。打个比方，如果我们的内容定位是创业，那么我们肯定赚的不是老人，也不是小孩的钱，那大部分是男人的钱，当然还有一部分女人的钱。如果我们是做情感的话，那也不会有老人，也不会有小孩，大部分可能是女性。那么如果是育儿的话，那也不会是小孩，也不会是老人，那可能是适婚年龄的这个青年男女，或者说或者说奶爸以及宝妈之类的。那如果是关于游戏，那可能就是更多的是这个男人或者说小孩，这种就比较多。如果是搭配的话，那么可能女人占的这个比重是比较多一点。关于美容，关于护肤，你的人群更多的是定位在女性这个层面。仔细下来梳理一下，是非常非常清晰明了的。那么除此之外，可能宝妈、学生、白领等等。那么接下来还有有钱没钱。那么这个的话，你要根据你不同人群的经济情况去设置你的产品或者你的服务。如果你定位的是高端人群的话，那么你可能这个单价就会比较高一点；如果你定位的是大众的话，那么你这个单价可能就相对来说会比较低一点。那么根据年龄段呢，又可能分为八零后、九零后、零零后。比如说我们一九年比较火爆的养生茶。他的定位人群可能更多的是八零后的男人跟女人，所以说这个地方大家一定要就是要认识一点，你不可能去赚所有人的钱，你赚的钱一定是你的目标群体的钱，而且这个人群定位，我们可以通过抖音的这个电脑版，然后进入里面有一个粉丝画像，我们完全可以看到你的粉丝是哪个年龄段的人群，男人多还是女人多，哪个城市分布比较多，这些都会一目了然。所以说，侧面也反映出来这个大数据的一个重要性。OK， 我们稍后继续分享。